0: Ciclo de entrevistas de Radio Monte Castro. Evi Lemos, actriz, directora, documentalista, madre, pero primero fuiste escritora. ¿Por qué escribir? ¿Por qué esa forma de expresión?
1: Bueno, yo a los seis años tuve un episodio eh, muy triste en la casa de mis padres, lo cual obviamente quedé un poco traumada y me encontré en el costado de la cama de mis padres escribiendo en una libretita, dibujando los tres hermanos míos, dos hermanos y una hermana, mi papá, mi mamá. Y yo muy chiquitita, como insignificante Apenas sabía escribir mi nombre Pero era tanto el miedo que me, me tomé ese día, esa noche Que fue creo que el desencadenante de mi vida en totalidad A lo que después me lleva a un desarrollo a los nueve años En pegar el, el grito ¿no? de la necesidad de escribir y poder expresar a los 12 años, eh, como te contaba, mi papá, maestro mayor de obras, estaba haciendo una gran construcción y yo le llevaba el almuerzo al mediodía después de almorzar. Yo muchas veces también llevaba mi almuerzo para almorzar con él. Entre las hojas de, de la bolsa de o de cemento yo escribía mis notas, ¿no? Algunas veces con alguna lapicera, algunas veces con el lápiz de albañil de él. Fue así como, bueno, la primera vez que, que fui, conocí mucha gente ahí. Pero no me animaba a charlar con nadie porque al ser una nena con 12 años eh, era para mí distinto, ¿no? En esos momentos, antes éramos distintos también los chicos. Un día miércoles, jueves, no recuerdo bien, eh, se va el jefe de mi papá y le pregunta de quién eran esas notas. Y mi papá con algo de, de miedo eh, dijo de mi hija, un día sábado al mediodía estaba sentada en el fondo de mi casa con un árbol que se había caído, mi papá lo había cortado y quedó un tronco estaba sentadita ahí y llegó, llegó este hombre Juan, ¿no? Mi papá y mi mamá del brazo me presentaron a, a este hombre y bueno, me elogió me dijo que escribía muy lindo y que él tenía a su esposa, Elena con cáncer terminal, con una hija de mi edad, 12 años también en el momento, llamada Mónica fue así como me fui cinco días a, a la casa de ellos y Empecé a escribir su historia lo, lo loco de todo esto es que Escribí su historia Ella todavía no había partido Cuando entregué el libro Digamos la biografía Para que sea eh, el, el, la, Que la entreguen al, A la editorial Escribí cómo ella cómo ella iba a fallecer ¿no? Eh, cuando él Pasa toda esta situación De duelo, él va y me dice Cómo sabía yo esto Creo que me metí tanto en ella He sufrido tanto al lado de ella que desde ese entonces no he dejado de escribir.
0: Para también equilibrar estos momentos que me contaste, te pido otros dos o tres momentos que hayan marcado tu vida.
1: Y bueno, después de eso yo creo que Elena ha sido el principio y el después y el presente para mi vida hasta el día de hoy. Me ha marcado esta mujer este ángel, que yo soy muy, que creo en esto, ¿no? De que, que hay un ángel y nos acompaña y que, bueno, yo en ese momento el libro que, que la biografía de ella la escribí, mirando las lágrimas de, de Mónica, ¿no? De esa hija que tenía mi edad y que tenía ganas de jugar conmigo, pero yo estaba tan metida en cuidar a esa persona, a su mamá, que nada, para mí eh, Elena fue mi principio y va a ser mi final, porque ya que... Yo me dedico mucho a, a escribir cualquier tema ponerle una, una obra de teatro eh, Tanto una película biográfica Una película de acción De, de todo de Lo que vos te imagines lo puedo hacer De hecho ya tengo cinco libros Este es mi quinto libro El año pasado comencé con, digamos, con más con mi carrera porque venía guionando para el exterior y haciendo, escribiendo libros para terceros. Sobre después de lo que te puedo decir que hace 14 años atrás sufrió un problema muy grave con mi salud, desvaciamiento mamario, lo cual cuando estaba padeciendo en una cama eh, recordé a Elena y fue lo que me motivó a que después de, de pasar tanto tiempo postrada digamos, en cama pueda escribir la, la biografía de aquel libro que nunca me olvidé lo que escribí, nunca y poder llevarla a un largometraje ¿no? A mí me gusta mucho lo testimonial Me gusta que del otro lado Se sientan identificados Y que no sientan que solamente Pasa por una pantalla y es mentira Creo que dentro de tantas vorágines De tantos escritores y guionistas Editores O productores, eh, directores eh, Todo tiene un poco de verdad Para mí es importantísimo Hacer el trabajo este ¿no? Más lo testimonial Me gusta lo que es testimonio
0: Estás haciendo, estás rodando muchas cosas Pero eh, arranquemos por la biografía que estás rodando ¿Podrías contarnos un poquito?
1: La biografía de Erasmo Olivera sí. El ex gatica al mono de, del emblemático eh, eh, Leonardo Fabio
0: ¿Cómo fue encarar ese personaje?
1: Y fue muy muy conmovedor, ¿no? Porque ya él era había quedado como un actor eh, olvidado y al conocerlo yo Y escuchar su testimonio de vida Que es muy, muy conmovedor De verdad que sí No dudé en decirle que quería escribir su biografía Y poner todo de, de mi parte Todo el corazón para que esto sea un gran éxito Y bueno, volver a decir lo mismo no Mucha gente se va a sentir identificado Porque aparte de dejar Este gran mensaje Que es eh, vivir eh, Honrar Y valorar mucho todo lo que es la familia no Mucho más cuando en algún momento de tu vida sentís que ya no vas a estar más
0: También jugás con otros géneros Como el terror, también estás terminando Una producción, la cual es La Casa del Lago Ahora sí, la Casa ya, está del Lago, o sea, ya
1: está terminada Ya ah. está terminada Se está editando ah. eh, Ya en poquito ya vamos a presentarla Y bueno, mi, mi ópera prima Que fue la, la Venganza Que tuvo mucho éxito también Por cierto Que es, eh, es de acción, drama Tiene de todo un poco y deja un gran mensaje también. Creo que lo, lo mío pasa por otra parte, ¿no? Eh, sin desmerecer, eh, siempre digo, sin desmerecer al gran autor del Principito. No me veo nunca escribiendo algo así. No, no, no podría yo. Yo no. Eh, no, no, no. En esas partes no. Sí, se ha, yo creo que todas partes reales, ¿no? Que lo llevaron a todo esto, pero no escribiría... Para mí es como un cuento claro. y, y lo mío pasa por otro lado.
0: Claro, ¿lo tuyo pasa por algo más real o utilizar un género para reflexionar totalmente, sobre eso?
1: Totalmente.
0: ¿Cómo te fue a vos en lo personal conquistar un terreno como el que es tan difícil como el espectáculo, como el del cine, como el teatro? ¿Cómo fueron esos primeros pasos después cuando te desarrollaste? ¿Cuándo fue el punto de inflexión?
1: Y yo creo que desde los, desde los seis años, cuando me pasó lo que me pasó, no dejé de parar de crear. Nunca me gustó trabajar eh, en ninguna productora. Te comento, eh, me han llamado de muchos lugares y, y nunca. Sí he participado, pero lo mío pasa más por, por el guión, la dirección, por crear, ¿no? Pero no, no, la verdad que no he tenido, no he tenido eh, grandes problemas. Sí, tuve mucho lo que es el abuso. He sido acosada. En mi área eh, y la he sufrido, pero nunca he salido a hablar porque siempre tuve algo en, en la cabeza de no ensuciar mi carrera, ¿no? Y que desde este lado, desde el lado de, de Bilemos estaba tranquila y que bueno, después desde el otro lado cada uno sabía lo que hacía, ¿no? Pero sí, me han lastimado mi carrera este año, no antes, este año sí.
0: Ves igual un mayor empoderamiento del lado femenino en cualquier área laboral. ¿Lo ves reflejado esto en tu, en tu área laboral, en tu carrera, con otras directoras, colegas?
1: He, he hablado con varias y me han dicho que sí, que han pasado. Pero bueno, algunas salen a, 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 a decirlo, a expresarlo, a manifestarlo. Yo no, no, yo dejo, dejo dejé, perdón, dejé, hasta, hasta hace unos días atrás dejé.
0: Vos decías que no trabajabas con ninguna productora de tercero, O sea, tenés una visión bastante independiente sí. eh, Las productoras independientes tienen limitaciones Pero ¿en qué se complementan? ¿En qué pensás que se complementa una producción independiente?
1: Y que viene alguien con la cámara, el otro viene con el sonido El otro hace un guión A veces se sientan a, hacer, eh, a escribir un guión entre varios Bueno, yo hago cámara, sonido, iluminación, vestuario eh, Hago todo sola en, en, la, en la venganza hice hasta cámara Vestuario, maquillaje Fui primera actriz, guioné, dirigí
0: <risa> no explotaste de casualidad no exploté de casualidad y eso
1: creo que es lo que me dio mucho más fuerza no en mi ópera prima saber y entender que sí que podía y que que sí que uno puede hacerlo sola como inventaste
0: no? con todo eso totalmente también, con, y con 53
1: roles. almas trabajando
0: y ahora está sumada en un proyecto que tiene muchas más almas que es este la serie la serie
1: león podemos
0: sí. contarme un poquito de qué trata
1: bueno la serie león trata de, de un de un muchacho que sufrió mucho el, el bullying, que hoy también se sufre, pero en aquellos momentos, hace 20 años atrás era peor, y bueno, se encuentra con un compañero de la vida, un amigo, que ya era un campeón de kingboxing el que lo lleva a lo que va a ser el gran título, ¿no? Pero entre tantas cosas, en una serie se desarrolla de varias facetas, lo cual no siempre se cuenta la historia, sino que va variando en cada capítulo, que este tiene 13 capítulos de 45 minutos cada uno.
0: ¿Por qué pensás que hoy el género de la serie se volvió tan popular a la hora de contar historias?
1: Esta es mi primera serie.
0: También eso, ¿cómo lo ves como primera eh,
1: experiencia? Sí, es, es mi primera experiencia que yo estoy súper fascinada, Imagínate que para guionar y hacer una película a veces de una hora, una hora y cincuenta una hora y media y estamos hablando de 13 capítulos sí. de 45 minutos que van en un desarrollo en totalidad diferente con distintos personajes y que cada uno te va, no siempre Cierra, una película cierra en algo, con un final. La serie tiene un desarrollo en totalidad que arranca de una manera y termina de otra manera y hay confusiones y hay las ganas de seguir y es lo que atrapa, ¿no? Obviamente que hay un contexto que claro. es la sinopsis no y el desarrollo, pero... No tiene nada que ver con lo que después pase más adelante.
0: ¿Cuál es, eh, sin revelar mucho, cuál es el hilo conductor que sigue la serie? ¿Está el deporte? ¿Está también una lucha personal?
1: Totalmente, una lucha personal, no solo en el cuadrilátero, sino en la vida, obviamente. Y de eso trata, ¿no? Si escribiría algo para hacerlo del de, de ring en ring y no atraparía y no, no, de, no dejaría un, un mensaje. Y, y esta serie deja en cada capítulo un mensaje bueno.
0: Teniendo en consecuencia ahora también en la actualidad la serie de Monzón. ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Lo pudiste ver algún capítulo de Monzón o algo?
1: Y me quedo más con, el, con lo, la serie Monzón que con la de Maradona. Claro. Eh, porque Monzón ya está ya partió y Maradona sigue. Claro. Y hay mucha gente que, que no quiere a Maradona y hay gente que sí quiere. Y creo que, que contar una historia así con unas personas tan importantes eh, me llega más Monzón a mí.
0: ¿Cuál es el pendiente? ¿Cuál es el personaje que te gustaría abordar, que te falta abordar?
1: Y bueno, estoy en, en un pleno desarrollo de una película de, de romance, de amor, eh, que lo vengo, la vengo teniendo, digamos, en la galería, no la he sacado.
0: ¿Ya has trabajado el género romántico? Por
1: supuesto, ya está el guión por la sinopsis, está, el literario ya está, me falta lo técnico, pero... Sí, y tiene tiene un lindo nombre que, bueno, no lo, no lo voy a decir ahora, no hasta días. no, ah, pero bueno, sí, 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 ya está, hasta, te podría decir que lo podría terminar en dos noches, ya lo tendría para, para arrancar, pero bueno, eso no, porque tengo otros proyectos más, que es el Banco Rojo, hace unos días, Sacamos el velo con el chiquitapia en la cancha de Almirante Brown, quien me convocaron para cubrir este Banco Rojo por las mujeres que fueron asesinadas, por quienes decían amarlas, ¿no? Para mí fue muy conmovedor porque cuando me convocaron no podía mantenerme en pie porque yo ya tenía un guión de un cortometraje del Banco Rojo y yo dije, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué a mí? Eh, ¿Quién sabía si no sabía nadie? Y fue así como hoy lo llevo a un desarrollo de un largometraje con la compañía y con todo el apoyo de estos dirigentes.
0: El escritor de Kryptonita Oyola, siempre tiene como una frase que a mí me deja pensando. Uno es lo que escribe y a veces eh, el que escribe está plasmando prácticamente lo que siente. Uno no puede escribir una película de terror si de verdad no está conectado con el género. Uno no puede escribir una biografía si no entrevista a los personajes y está con ellos y se siente identificado con ellos también y uno no puede escribir un guión de amor si no tiene también eh, amor en su vida ¿cómo te ves reflejada vos con todos estos estados de ánimo? ¿es cierto eso? ¿se aplica esa frase?
1: y bueno, eh, vas, quizás eh, del otro lado se siente un poco fría no yo nunca amé, sí quise mucho pero sí, obviamente, siempre digo que estoy enamorada de, enamorada de la vida mi mejor amante es el lápiz con quien yo escribo y por ahí muchas veces eh, obviamente que sí falta ese amor no y yo digo cuándo va a venir ese va a aparecer ese caballero que realmente no me robe el corazón porque es esto es dejar que entre al corazón de una persona pero bueno sí eh, entre tantos desarrollos y tantas cosas eh, yo sabes lo que para esta película que es de amorío como le digo yo a mis amigos colegas me metí en un personaje imaginario, pero a su vez me di cuenta que era yo, una mujer libre, una una mujer espontánea, dinámica, una mujer que creía que era solamente ella hasta que aparece ese hombre. Aún lo sigo esperando, ¿no? Pero me metí en el pe personaje de cuando llegue ese hombre, ¿no? Estabas escribiendo. Totalmente y fue ahí a donde me corté en un llanto y qué dije, difícil, ¿qué bien. está pasando con esta esta mujer que nunca la han enamorado y que sí ha enamorado y mucho? ¿Por qué no se enamora? ¿Qué falta? Y enamorada de la vida.
0: ¿Cuáles son los desafíos también de encarar una biografía? ¿Cuál es el desafío de encarar eh, un personaje del cual tenés ganas de escribir pero no lo conoces, no sabés si se va a abrir, si, se, si te va a abrir la casa, también atravesado por un proyecto independiente? ¿Cómo te largás? cómo encarás esa situación?
1: justamente con Erasmo eh, la encaré totalmente distinta eh, él venía de una situación eh, no aceptada por la vida haber perdido sus, sus dos hijos y después la vida se lo devolvió uh -huh. eh, cuando cuando falleció su esposa y al conocerlo a él Realmente en un momento lo escuché, vi en su mirada mucha tristeza, y con ganas de volver a surgir, no después de haber participado casi en 40 películas entre cortometrajes y demás desarrollos. Le dije que lo iba a ayudar a volver a nacer, primero que fue difícil, el guión no el guión en tres días lo tuve y se vino a casa y le dije necesito verte en casa, se vino y me dijo, ¿cómo haces para escribir tan, tan rápido? rápido? y me meto tanto en la persona y presto tanta atención a cada persona para poder conocerla que para mí es fácil, no 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 podría titubear no soy una mujer que yo agarro y me siento a tipear directamente muchas veces sí agarro un borrador pero muchas veces y otras tantas arranco con la, con la compu y empiezo a a tipear de una y queda queda el desarrollo, queda todo escrito eh, y sí, empecé a hablar con él y se fueron sumando gente, yo hago cámara yo hago sonido eh, yo vengo, yo te busco las locaciones él se crió en la Villa 21 de Barracas, ahí eh, nos han atendido, todos los capítulos de la biografía están terminadas solo me queda eh, esperar de tres hospitales que le ve notas obviamente para hacer un, unas, unas escenas ahí y ya tengo el lugar del centro de rehabilitación A donde él estuvo en rehabilitación Que, que en estos días hago esos capítulos Después me quedaría solo el hospital Ya la biografía está terminada prácticamente
0: Bueno, ahora te voy a hacer tres preguntas rápidas Primero, yo te voy a dar una entrada de cine Y vos vas a ir al estreno que vos quieras ¿A qué estreno te gustaría ir? Algo
1: te quiero decir a, y Primero te voy a decir a qué estreno Me gustaría ir a ver Gatica al mono de Leonardo Fabio porque en una de las entrevistas de Mundo Norte le preguntaron a Erasmo qué le parecía Evilemos que se parecía con Leonardo Fabio y él dijo que trabajamos igual pero que antes era un adolescente y que ahora es un hombre el cual yo le estoy enseñando desde el amor y desde el corazón y nada si sí, muchos me comparan con Leonardo Fabio de la en la manera en la que trabajamos no no lo conocía él pero sí hay mucha gente que me dice me haces acordar a él y yo digo wow ¿Por qué no lo conocí? Quizás hubiésemos escrito una linda película.
0: ¿Una recomendación?
1: Mejor un consejo. Un consejo. Que el tiempo pasa y no se detiene. Que hay que vivir, eh, que hay que valorar todo. Que hay mucha gente que de verdad está padeciendo en, en una cama de un hospital, arañando la vida. Me ha tocado ir al Garrahan. Eh, me dedico mucho a ayudar. Nunca lo digo porque creo que que lo que da tu mano derecha no se tiene que enterar la izquierda, es una cosa así, un dicho que, que lo decía mucho mi mamá, y que hay que estar siempre abierto al diálogo, para mí el diálogo, el respeto, el compañerismo, el amor, creo que el amor cura todo, y que, que bueno, yo estoy curada de espantos de muchas cosas, y de mi salud, con amor de mis hijos y, y mis padres.
0: Un mensaje para tus hijos.
1: Y yo tengo a Juan Manuel que tiene 31 años casi, eh, ya soy abuela de dos nietos y cuatro nietas De parte de él Tengo a Miguel Ángel que tiene 28 años A Brian de de, 27, de 26 Elías que va a cumplir 24 años Y Santos que tiene 9 años Y decirles, bueno, decir que ellos son mi vida no Ellos son el aire que respiro eh, Mi universo son ellos eh, Todo lo que hago, lo hago por ellos Y para ellos Y que bueno, ellos eh, Yo crié cuatro hijos sola y un día llego de trabajar y me encuentro con muchos globos y, y con un montón de flores y, y de pimpollos en el piso y todo. Me habían sacado todas las flores del jardín y no me daba cuenta que era el Día del Padre y eso me marcó muchísimo ver a mis cuatro hijos muy pequeños esperándome con, con globos que apenas podían inflarlos y no eran los enormes sino que quedaban así se, y se iban desinflando. Y el gran aplauso ¿no? de agradecimiento de que esta mamá ha podido luchar por ellos. La verdad que a mis hijos con todo, siempre. Eh, me, realmente, como te decía al principio, soy la mujer que soñé ser y eso para mí es maravilloso. Y todos los días le, me reinvento en la vida. ¿no? Eh, no busco los mejores artistas que ya tienen un título y son renombrados. Voy en busca de esos nuevos talentos, de esos que nadie los cree. De esos que creen que si no tienen para pagar eh, Un curso no van a llegar a nada Yo voy en busca de ellos Por eso es que los coacheo, por eso es que les hablo Y me meto tanto adentro de ellos Que, que bueno, hoy tengo eh, muchos chicos Que están en la serie León Que me dicen, mamá, que son hijos artísticos Y que, que me han secado las lágrimas Estos últimos días Con algo que ha sucedido en mi vida privada Pero bueno, es eso, mis hijos eh, son el sostén Y yo el de ellos Así que nada, gracias por, por no, la nota
0: Gracias a vos por venir
1: ¿Te quedaste con ganas de más? Entra en la sección Nuestras Voces De www.radiomontecastroazoc.com.ar Barra radio Y seguí escuchando